0: E nós também entendemos que hoje o mercado financeiro está antecipando né, com otimismo a recuperação econômica tão logo as vacinas prometidas estejam sendo implementadas e que tenha sido superado o problema do coronavírus. E também que o mercado financeiro hoje está satisfeito com o apoio dos governos e dos bancos centrais para a economia. E além disso tudo, os juros que devem continuar baixos por muito tempo também estimulam investimentos em ativo de risco por falta de alternativa.
1: Esta é a carta mensal da Vóquim Investimentos em formato de podcast. A carta de junho de 2020 é a de número 185. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Antes de começar, apresentaremos os resultados dos fundos geridos pela Vóquim Investimentos em junho. O Fundo de Ações VOKING GBVA Concagua teve rentabilidade de mais 11,59%, enquanto o IboVespa rendeu mais 8,75%. No ano, o VOKING GBVA Concagua está com rentabilidade de mais 0,26%, contra o IboVespa de menos 17,80%. O Fundo de Ações VOKING K2 Long Buys teve rentabilidade de mais 13,43%, enquanto o IboVespa teve rentabilidade de mais 8,75%. No ano, o fundo Volkin K2 rende mais 0,08%, contra o Ibovespa de menos 17,80%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de mais 1,36%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 0,21%. No ano, o Volkin Everest rende menos 0,87%, enquanto o CDI rende mais 1,75%. Na primeira parte da carta, apresentaremos os comentários da Volkin sobre o mês de junho.
0: Olá a todos que me escutam, muito obrigado pela oportunidade. Quem fala é Frederico Vontobel e vamos reportar aqui os resultados da Volkin até aqui neste ano. Chegamos no meio de 2020 com nossos fundos de ações levemente positivos no ano, enquanto em Bovespa acumula uma queda de 17,8%. Nos últimos 12 meses, estamos com altas próximas de 20%, enquanto o Ibovespa cai 5,85%. No nosso fundo multimercado Volken Everest, diminuímos a perda no ano para 0,85%. E nos últimos 12 meses, o fundo está com 13,86%, enquanto o CDI está com 4,62%. Acreditamos que ao longo do ano possamos superar o CDI, que é o objetivo do Everest. Esses resultados satisfatórios são fruto do processo de análise e tomada de decisões da Volkin, de um trabalho em equipe e decisões colegiadas. Acreditamos que empresas são pessoas e processos e estamos buscando uma constante evolução. Esse ano de 2020 tem sido um ano atípico para todos nós por conta do coronavírus e os efeitos disso nas nossas vidas e na economia mundial. No mercado financeiro, depois do forte impacto nos preços de todos os ativos no mês de março, nós tivemos três meses seguidos de recuperação nos preços, muito baseado nos apoios governamentais e dos bancos centrais. E mesmo com uma grande recessão econômica e mundial, um elevado número de empresas em dificuldade, alto desemprego e aumento do endividamento público. O que estamos nos perguntando é, está o mercado financeiro desconectado da dura realidade econômica que estamos vivendo e das dificuldades que teremos pela frente? estará, né, como costumam se perguntar os americanos, Wall Street, descolada de Main Street, fazendo uma referência ao Wall Street, que é a rua onde está a Bolsa de Nova York, Nova, nos Estados Unidos, e que representa o mercado financeiro das grandes empresas, e Main Street, né, uh, que representa a economia e milhares de pequenas empresas das principais ruas de, do, das cidades dos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos, uma curiosidade, existem quase 11 mil ruas chamadas Main Street, que é onde fica o comércio das, das pequenas cidades, é, nós entendemos que, em parte, sim, que hoje existe uma desconexão entre o mercado financeiro e o que está acontecendo na economia real, na Main Street. Sabemos que o mercado financeiro antecipa os acontecimentos econômicos. A queda dos preços em março foi uma antecipação das paradas da economia e nós também entendemos que hoje o mercado financeiro está antecipando na né, com otimismo, a recuperação econômica, tão logo as vacinas prometidas estejam sendo implementadas e que tenha sido superado o problema do coronavírus. E também que o mercado financeiro hoje está satisfeito com o apoio dos governos e dos bancos centrais para a economia. E, além disso tudo, os juros que devem continuar baixos por muito tempo também estimulam investimentos em ativo de risco, por falta de alternativa. Mas nós sabemos também que o mercado pode errar, principalmente quando pensa todo mundo junto, todo mundo igual, e que os desafios econômicos são muito grandes para frente. A economia real está muito fragilizada e as contas públicas, especialmente no Brasil, pioraram bastante nos últimos anos. Daí que nós queremos ressaltar a importância do nosso processo de decisão e de nos posicionarmos como investidores e não como especuladores. Na economia real, na Main Street, as pessoas investem ou compram empresas se perguntando eu entendo esse negócio, né? como que vai ser a administração do negócio se eu comprar esse negócio, quais os aspectos econômicos e financeiros envolvidos, qual é o passado, os resultados passados e perspectivas futuras, como é a concorrência, como vão ser os lucros, enfim, todos os aspectos do negócio. Só depois disso tudo é que se discute o preço para se comprar um negócio. E assim que nós entendemos também que deva ser quando se compra uma ação de uma empresa. Deve-se usar a mesma lógica. Mesmo sabendo que no mercado financeiro, muitos agentes do mercado olham só o preço né, e compram hoje para vender amanhã. Nós, como investidores, não compramos papéis. Nós compramos, sempre após uma análise detalhada e profunda, frações de empresas reais. E fazemos isso pensando no negócio e não para especular e vender no dia seguinte. Se o preço convergir para o valor rapidamente, até poderemos vender e trocar de posição. Mas não teremos nenhum problema em ficar com uma ação por muitos anos. Afinal, quando a gente faz uma projeção de fluxo de caixa, descontamos esse fluxo a uma determinada taxa de desconto. Então, se nós ficarmos na posição, a empresa terá uma valorização natural ao longo do tempo. E entendemos claramente que investimento é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Como nós não controlamos as oscilações diárias nos preços das ações, ninguém controla, sabemos que o que podemos controlar são análise e disciplina no nosso processo de tomada de decisão só comprando quando o preço de uma ação estiver abaixo do seu valor, de acordo com os nossos estudos, avaliações e projeções. E é isso, justamente isso, que nos dá segurança e paz para investir, independente das oscilações e volatilidade dos preços. Hoje, nos fundos da Volkin, nós temos em carteira ações de empresas que conhecemos e entendemos e que juntas têm um valor que estimamos seja acima de 30% do preço das ações hoje. Quando o preço vai convergir para o valor é algo que não controlamos, mas podemos dormir tranquilos com as posições nessas empresas, especialmente após termos testado os nossos fluxos de caixa descontados com um cenário mais conservador à frente. Temos empresas que não sofreram com as paradas do setor de supermercado. Também temos empresas do setor de serviços normais de saneamento e distribuição de energia, que mantiveram as operações nesse período. Aumentamos posições em empresas exportadoras que vão ser beneficiadas pela recente alta do dólar, entre outras posições, e também mantemos 10% do patrimônio em caixa para eventuais oportunidades. Warren Buffett costuma dizer que investir é simples, mas não é fácil, porque requer muita disciplina e trabalho. Nós sabemos que a economia terá uma difícil retomada à frente e que teremos dias difíceis, mas confiamos que temos boas empresas, boas carteiras, bons investimentos em nossos fundos. Desejamos um ótimo segundo semestre de 2020 para todos, com saúde e confiança de que com trabalho sempre podemos construir dias melhores à frente. Um abraço a todos.
1: Na parte de economia, o economista da Volkin, Igor Moraes, falará sobre as relações entre o Tesouro Nacional e o Banco Central e como isso influencia na gestão da dívida pública brasileira.
2: A atual crise, ocasionada pelo lockdown em diversos estados, ensejou ações de política fiscal e monetária, principalmente por parte do governo federal, para minimizar seus efeitos negativos na economia. Em relação à política fiscal, o governo seguiu a linha adotada em outros países e implementou um conjunto de medidas que envolveram desde a transferência de renda para pessoas até o adiamento do pagamento de tributos por parte das empresas. E não foi diferente no caso da política monetária, onde migramos para o menor patamar de juros nominais da história. Os efeitos da combinação dessas duas políticas sabemos muito bem. Aumento da dívida pública interna por conta do elevado gasto primário, uma herança ruim dessa crise para a próxima geração, mais liquidez na economia e ou uma expansão do balanço patrimonial do Banco Central, Esses efeitos aqui apontados geram muitas análises equivocadas, e uma delas está relacionada ao uso das reservas cambiais. Para entender esse ponto, devemos explorar um pouco mais a relação que existe entre o Tesouro Nacional e o Banco Central. De um lado, o Banco Central faz a gestão da chamada CTU, Conta Única do Tesouro Nacional, onde estão alocadas as receitas e despesas da União. Ou seja, o Banco Central pode ser visto como um custodiante de um caixa elevado do Tesouro Nacional, que chegou a 1,2 trilhão de reais em março desse ano, e é remunerado a taxas de mercado. De outro lado, o Tesouro Nacional faz o ajuste do balanço patrimonial do Banco Central sempre que necessário, transferindo ou recebendo títulos, operação essa que permite ao Banco Central fazer a gestão da política monetária. Vale destacar que essa conta existe desde a Constituição de 1988 e nela temos três aberturas. A primeira delas é a chamada conta do Tesouro Nacional, usada para recebimentos e pagamentos diversos da União e que estão previstos no orçamento. A segunda conta é a chamada dívida pública. Ela é usada apenas para gerir a movimentação relacionada à emissão e resgate de títulos. E a terceira conta é denominada de FRGPS, destinada somente a recebimentos e pagamentos do INSS. Como o balanço patrimonial do Banco Central contém ativos em moeda estrangeira, por exemplo, as reservas cambiais, sempre que existia uma desvalorização ou valorização da moeda nacional, o ativo do Banco Central, medido em reais, aumentava ou diminuía gerando um resultado positivo ou negativo e que deveria, por força de lei, ser transferido ao Tesouro Nacional. Com reservas cambiais em patamares baixos, esse movimento era pequeno. Porém, a partir de 2006, o Banco Central adotou a estratégia de ampliar essas reservas e, com isso, as movimentações no que se denomina de equalização cambial passaram a ficar significativas, impactando diretamente o Caixa do Tesouro Nacional e a gestão da dívida pública, e, além disso, afetando a liquidez da economia. Os problemas derivados aqui eram vários, com destaque para a maior volatilidade do Caixa do Tesouro Nacional, prejudicava a gestão da liquidez na economia por parte do Banco Central e permitia um uso inadequado de recursos para outros fins que não o previsto no orçamento. A Lei nº 13.820, que foi aprovada em maio de 2019, mudou essa regra. A partir de então, todo e qualquer resultado no balanço do Banco Central, que seja derivado de mudanças na taxa de câmbio, não mais vai para o Tesouro Nacional e deve ficar em reserva no Banco Central para ajuste futuro. Porém, isso não invalida o uso da venda de ativos denominados em moeda estrangeira, como as reservas cambiais, para bater a dívida pública, por exemplo. Mas ao fazer isso, o Tesouro Nacional irá aumentar a liquidez na economia, forçando o Banco Central a fazer uso de operações compromissadas para anular esse efeito. Do ponto de vista de dívida bruta total, nada muda. A dívida do Tesouro Nacional somente trocou de mão, passando do mercado para o Banco Central. Porém, muda sua composição, ficando com prazo menor. Do ponto de vista macroeconômico, essa estratégia não tem efeitos negativos diretos na economia. Mas se o Banco Central permite um aumento espontâneo da liquidez, os efeitos macroeconômicos serão mais danosos, com impacto sobre a inflação e confiança do mercado. Esses movimentos da relação do Tesouro Nacional e Banco Central estão bem intensos em 2020. De um lado, contrariamente ao que muitos dizem, as reservas cambiais tiveram uma queda pequena, 9 bilhões de dólares nesse ano passando de 356 bilhões em janeiro para 345 bilhões em maio. De outro lado, o tesouro nacional já usou 200 bilhões de reais da CTU, a, o caixa do tesouro para bater a dívida interna, forçando o Banco Central a aumentar as operações com compromisso de recompra em cerca de 270 bilhões de reais. O Tesouro Nacional ainda tem mais R$ 373 bilhões para gastar na conta CTU com amortização de dívida. E, de outro lado, o Banco Central ainda tem muita reserva cambial para ajudar o Tesouro Nacional nesse processo, caso seja necessário. Ou seja, a União ainda tem muita munição para gastar.
1: O mês de junho foi mais um mês de alta e com abundância de estímulos fiscais e monetários no mundo. Apresentaremos agora os comentários do time de gestão do Volkin GBV Aconcagua e como foi o posicionamento nesse cenário.
3: Em junho, o Volkin GBV Aconcagua fechou com um resultado de mais 11,59%, enquanto o Ibovespa fechou com 8,76% de alta. Os primeiros 10 dias do mês de junho foram marcados por fortes altas nas ações mundo afora resultado de dados animadores de retomada econômica após as reaberturas em várias regiões. Os índices de gerentes de compras, PIA+, como são conhecidos, de vários países, se aproximaram de 50 em maio. É um número neutro que indica que não há mais expectativas de contração. Os dados de emprego nos Estados Unidos e no Brasil vieram acima das expectativas no mesmo mês, além de dados positivos da indústria e do comércio. No dia 11 de junho, no entanto, os mercados globais apresentaram fortes quedas após números de infecções nos Estados Unidos indicarem que o país poderia iniciar uma segunda onda de contágios. A partir desta data, o número de novos casos realmente cresceu bastante, para patamar superior ao pico anterior, porém ainda sem aumento relevante de óbitos. A partir daí, o mercado andou de lado, contrastando possíveis fechamentos em algumas regiões com mais estímulos monetários e fiscais. Por exemplo, o Banco Central Europeu anunciou um acréscimo de 600 bilhões de euros ao seu programa de compra de títulos, e a União Europeia propôs programas de 750 bilhões de euros para ajudar na recuperação das economias da região. O Banco Central americano sinalizou que passará a comprar títulos de empresas e que os juros permanecerão próximos a zero possivelmente até 2022, e o governo americano anunciou que prepara um plano ao redor de 1 trilhão de dólares para a infraestrutura no país. O Banco Central japonês anunciou a ampliação de apoio às companhias do país e o Brasil anunciou a ampliação do auxílio emergencial de R$ 600. No nosso país, ainda tivemos a queda da taxa Selic para nível recorde de 2,25%, com possibilidade de mais um corte de 0,25% antes do encerramento do ciclo de quedas. A turbulência política mais uma vez esteve presente, com a saída do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, mas teve apenas reflexos pontuais no mercado. Nesse contexto, montamos novamente uma posição em SLC, uma empresa que admiramos e que já esteve em nosso portfólio em dois momentos nos últimos cinco anos. Como sempre ressaltamos, gostamos de ter uma carteira que contenha bons upsides e que esteja balanceada em termos de fatores de riscos. Acreditamos que a posição em SLC além de mostrar um upside interessante no contexto atual e com os preços correntes, traz uma diversificação muito boa para o fundo, diminuindo o risco total do nosso portfólio. A empresa tem se tornado menos intensiva em capital nos últimos anos, na medida em que parou de comprar novas terras e vê crescimento de área plantada através de arrendamentos daqui para frente, o que, se bem implementado, deverá aumentar o retorno para o acionista. Os avanços tecnológicos pela sua escala e time de gestão, tem permitido um bom aumento de produtividade e redução de custos pela menor utilização de insumos. Esses aspectos nos levam a crer que a empresa continuará crescendo e conseguirá manter a boa margem dos últimos anos para frente. Um terceiro ponto relevante para a tese, porém com menor nível de certeza, é o benefício que a empresa irá colher caso a taxa de câmbio permaneça em um patamar mais elevado, como está hoje. Nesse cenário, vemos como provável um aumento das margens, já que é factível esperar alguma recuperação nos preços das commodities em relação ao patamar atual. Não sabemos se de fato isso irá acontecer, mas esse risco contrabalança outros riscos corridos por outras empresas da carteira, resultando em um portfólio diversificado, com empresas que gostamos e com bom upside. Nos próximos meses. Teremos que monitorar se as segundas ondas de contágio que surgiram em alguns países, principalmente das Américas, levarão a um aumento no número de mortes ou se protocolos médicos melhores e a utilização de remédios, como Remdesivir nos Estados Unidos, irão levar a uma queda na taxa de letalidade, permitindo que as restrições sejam mais brandas. Também poderemos ter notícias que gerem impacto através de negociações comerciais entre Estados Unidos e China.
1: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do Fundo Volkin K2 Long Buyers.
3: O Pão de Açúcar deu continuidade ao processo de Sale and Lease firmado com a TRX Gestora de Recursos, concluindo a venda de sete imóveis do GPA, sendo quatro bandeiras Açaí, uma loja Bandeira Extra Hiper e duas lojas Bandeira Mercado Extra pelo valor de 313 milhões pagos à vista. O grupo também firmou aditamento ao contrato para definição das modalidades e prazo de vendas das 29 unidades remanescentes até Rx, no valor total de 707 milhões. As operações de sale and iniciaram em setembro de 2019, sendo que dos 1,8 bilhões de reais de ativos monetizados, 1,1 já foram recebidos e 732 milhões estão a receber. A Sanepar prorrogou a cobrança de clientes cadastrados na tarifa social, pelo período de 90 dias, contados a partir de 24 de junho. O valor mensal faturado nessa categoria é da ordem de 2,8 milhões ao mês. A companhia também aprovou a contratação do banco BTG Pactual para a realização de um empréstimo de capital de giro para reforçar o caixa, no valor de 200 milhões de reais, sem garantias e com prazo de dois anos. Outro fato importante ocorrido no mês foi a aprovação pelo Senado do Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, atingindo 99% de cobertura para fornecimento de água potável e 90% para coleta e tratamento de esgoto, percentuais que hoje são de 84% e 53%, respectivamente. A Tecnisa informou que a Standard Poor's Ratings reafirmou o rating corporativo da companhia para BRAA- com perspectiva estável e as dívidas Senior Secured em BRAA, destacando a revitalização da estrutura de capital, depois do follow-on realizado em 2019, e além da posição de caixa, estoques concluídos e recebíveis. A Cera Educacional captou recursos junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 200 milhões, através da emissão de cédula de crédito bancário com garantias, ao custo de CDI mais 2,3% ao ano, pelo prazo de 36 meses, sendo 14 meses de carência do principal e pagamento em empréstimos trimestrais. A Clabin vendeu a unidade de papéis localizada em Nova Campina, com capacidade de produção anual de 162 mil toneladas de Kraftliner, ao grupo Klingler Paper Packaging. O valor da transação foi de R$ 196 milhões, sendo que a Clabin receberá 132 milhões no fechamento da operação e 64 milhões em duas parcelas anuais. A unidade de Nova Campina foi adquirida da International Paper, do Brasil, em março de 2020. E o movimento de venda é oriundo da estratégia da companhia de focar em unidades de embalagens de papelão ondulado e papel reciclado. A Celesc emitiu notas promissórias comerciais, com garantias reais, e prestação de garantia FIDEJUSSÓRIA, aval, no valor de R$ 489 milhões, ao custo de CDI mais 4,5% ao ano, pelo prazo de 360 dias, com o objetivo de reforçar o caixa da empresa.
1: Na última parte de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Voking Everest.
4: Em junho tivemos a continuidade do movimento de melhora nos mercados financeiros globais, ainda bastante influenciados pelos impactos da alta liquidez trazida pelos estímulos monetários e fiscais na grande maioria dos países, assim como pela redução nas restrições de, de distanciamento em diversas regiões, alguns lugares inclusive apresentando bons indicadores de retomada na atividade. Ainda com relação aos estímulos monetários, o Banco Central dos Estados Unidos divulgou a expectativa de que a taxa básica de juros no país deverá ficar praticamente zerada até 2022 em função dos impactos econômicos em consequência do surto de coronavírus. No Brasil, também foi anunciada a reabertura gradual em diversas cidades, ainda que o número total de infectados esteja em trajetória crescente. Dentro das expectativas, o Banco Central anunciou novo corte de 0,75 pontos básicos na taxa Selic, levando-a para o patamar de 2,25% ao ano, ainda sinalizando um provável novo corte de mais 0,25% na próxima reunião, no início de agosto. Após o início de mês conturbado, a instabilidade política acabou chamando menos atenção ao longo do mês, inclusive com a cena do presidente a outros partidos e que culminou com a expressiva aprovação do importante novo marco legal de saneamento básico. Com relação ao desempenho dos ativos, a Bolsa encerrou o mês com nova alta, de 8,76%, o dólar também em alta contra o real, 0,92%, e fechamento das taxas de juros reais, levando a alta de 2,05% no IMAB. O Everest segue o movimento de recuperação, novamente impulsionado principalmente pela alta nos preços das ações do Brasil. O fundo encerrou com alta de 1,37% no mês, ante alta de 0,21% do CDI, acumulando queda de 0,85% no ano, ante alta de 1,76% do CDI. Os fundos com melhor desempenho detinham posições direcionais em renda variável no Brasil, com destaques para o GBV Aconcagua, Pandora Long Bias e Apex Infinite 8. Do lado negativo, os piores desempenhos foram de estratégias variadas, como o fundo que opera posições relativas em ações Azequest Total Return, o multimercado macro Capital Capitaluzeta e o fundo que faz arbitragens em eventos corporativos NW3. Durante o mês foi feita apenas uma movimentação na carteira, com a solicitação de resgate marginal do fundo Apex Infinity 8, em função de que, apesar do bom resultado de longo prazo, é a estratégia com maior volatilidade da carteira e de elevada correlação com o Ibovespa. Ainda no final de junho, chamou atenção a retomada do número de casos de coronavírus em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, já sinalizando um alerta para a possibilidade de retomada das restrições de circulação de pessoas em algumas regiões. Além disso, a eleição presidencial norte-americana tem ganho cada vez mais relevância. Ainda mais agora, com as primeiras indicações de que o ex-senador e ex-presidente Joe Biden aparecem na liderança das pesquisas contra o atual presidente Donald Trump. No mundo todo está se observando uma forte migração recente para ativos de risco, motivada principalmente pelo sentimento de que não há alternativa de retornos financeiros a não ser buscando ativos de risco, dado a expectativa de taxas de juros muito baixas por um longo período de tempo. Apesar desse ser um vetor muito relevante para uma continuidade neste processo de valorização dos ativos de risco, o cenário ainda exige cautela, seja pelas menores condições de estímulos adicionais pelos governos em uma retomada ainda bastante incerta, ou pelo contínuo risco político no Brasil, que acaba tirando o foco de discussões e reformas mais relevantes para o país.
1: Encerramos aqui o podcast de junho. Obrigado pela confiança e até o próximo mês.